0: Hola amigos y amigas de Noray. Aquí estamos para presentaros un nuevo artículo de los audios de Noray Terapia Floral. Hoy os presentamos ¿Qué significa vivir en el presente? Un alumno ha llegado hoy a clase con el conocido libro El poder de la hora en sus manos y ha afirmado entre pesaroso y enfadado, yo no vivo en el presente. Pero ¿qué significa vivir en el presente? Porque es una cuestión que a veces resulta difícil de entender, ya que el tiempo es un concepto abstracto que no todo el mundo entiende, vive o percibe de la misma manera. Hablemos del tiempo, de los tiempos y de cómo experimentarlos en nuestra existencia. Para empezar hay que aclarar que lo que mide el reloj es una convención social, una convención inventada, que utiliza la mayor parte de la población mundial, pero no toda ya que no todo el planeta utiliza los relojes para medir el transcurso de las horas, los minutos o los segundos. Por otro lado, no hace muchos años que la ciencia ha descubierto que el tiempo es un proceso neuroquímico que se asienta en zonas concretas del cerebro y que no todas las personas viven el transcurrir de dicha dimensión de la misma manera. También es cierto que el tiempo es una cuestión de conciencia, ya que cuanto más amplio y profundo es el nivel de conciencia de la persona, ...más vive en el presente y menos en el pasado o en el futuro. De hecho, solamente uno de esos tres tiempos es real. Los otros dos son creados y sustentados por los procesos cerebrales... ...como la memoria, el lenguaje, la imaginación... ...o por emo emociones y sentimientos como el amor, el odio, el resentimiento... ...las expectativas, los miedos, etc. Así que resulta que el tiempo no es algo tan absoluto como parece en el día a día... ¿Cuántas veces hemos oído o dicho eso de que el día solo tiene 24 horas, me falta tiempo? ¿Tiempo para qué? ¿Dónde se consigue ese tiempo? ¿Quién lo vende? ¿Quién lo compra? ¿O quién nos lo roba? Ese tiempo del que tanto nos quejamos, que tanto perdemos y que tanto anhelamos, es una dimensión en la que habita la persona que existe en los estadios de ego y de consciencia más ego. Más allá de estos dos estadios, el tiempo no es una dimensión deja de existir tal y como lo entendemos habitualmente del mismo modo que para una persona que pudiese moverse a la velocidad de la luz la distancia entre dos puntos prácticamente no existiría podría estar en la tierra y en menos de lo que tarda uno en pensarlo podría estar en la luna 1,28 segundos como ya expliqué en otros artículos y en mi libro el viaje del ego hacia la consciencia el ego como constructo psíquico de supervivencia Vive hacia el pasado y hacia el futuro, es decir, se proyecta fuera del presente. Quizás esto tenga que ver con el hecho de que la supervivencia requiere de memoria de lo sucedido y control de lo que va a suceder, mientras que la conciencia vive en el aquí y ahora como único momento en el que la vida está en presencia presente. De este modo, el tiempo para la conciencia no es otra cosa que el instante en el que se es, mientras que el pasado es la suma de instantes en los que se ha sido y el futuro la suma de instantes en los que se será. Cuando la persona vive un porcentaje de su existencia cotidiana en el pasado, pensando, rememorando, recordando, quejándose o regocijándose, está alimentando a su ego. Del mismo modo sucede si se proyecta al futuro como un medio de control, de fantasía, de ambición, de anhelo. Este no estar aquí ni ahora no es ni negativo ni positivo, es una manera de estar en la vida, pero no es presencia presente. Prácticamente a todo el mundo le sucede y forma parte de la naturaleza humana. Sin embargo, vivir mental y emocionalmente, sea en el pasado o sea en el futuro, priva a la persona de ese estado de conciencia en el que la conexión con la realidad interna y externa es plena en el que la mente, las emociones, los sentimientos están enfocados en algo que no es lo que es en cada instante, en cada respiración, en cada latido del corazón y en cada impulso neuroquímico del cerebro. Este estado de atención plena, activa, volitiva, presente, conecta al ser interior con la existencia, con el instante, con el todo que solo puede ser percibido aquí y ahora. Para llegar a este estado se puede recurrir a sustancias que alteren la consciencia, también puede lograrse a través de estados meditativos y de relajación. En momentos de alta concentración, en situaciones de riesgo extremo en las que el cerebro alcanza niveles de atención muy elevada, en estado de conexión con el amor, con mayúsculas, y también puede vivirse como algo cotidiano en el momento en que la persona logra estar en atención consciente y en consciencia, dejando de lado, al menos temporalmente, al ego. De este modo, viviendo en consciencia, no queda otra opción que estar en presencia presente. El tiempo se difumina, su densidad cambia, pareciera que cada día es eterno y al mismo tiempo un instante apenas medible. La dimensión temporal desaparece como un recorrido a transitar y se convierte en un estado que precisa ser llenado de vida, de atención, de consciencia. Pareciera que todo se hace más lento y, sin embargo, da tiempo a hacer más y mejor las prisas desaparecen, el tiempo se estira como un chicle y en el espacio-tiempo cabe más que cuando se vive deprisa, intentando ganarle tiempo al tiempo. Y si el tiempo no existe o se estira tanto que no se puede ver ni el principio ni el fin, ¿cómo se usa? ¿Cómo se vive? Supongo que la respuesta será muy personal. Yo solo puedo hablar de mi experiencia. Pareciera que cada día es una vida entera. ...que al atardecer la mañana queda tan lejos como a un horizonte lejano... ...que ha transcurrido una existencia completa... ...y que sin embargo no necesariamente resulta agotador. El ayer es el año anterior. El mañana no existe salvo en la agenda... ...ya que el pensamiento no se proyecta o lo hace mucho menos. Aquí y ahora es un solo instante... ...el plazo de una respiración o un latido del corazón. Y tras ese instante surge uno nuevo que se sumará a los anteriores en un suceder que no entiende de memoria ni de proyección, que no entiende de recuerdo, ni de miedo, ni de anhelo. Ahora bien, el ego reclama también su cuota de existencia, por lo que este estado, al menos en mi experiencia, no es un continuo, sino que se da durante minutos u horas y es interrumpido por la percepción temporal egoica, lo que en realidad permite la toma de conciencia de ambos estados y comprender la diferencia que hay entre ambos. Aunque sea difícil de aceptar, el tiempo es una dimensión de la existencia vinculada a los niveles de existencia y a los estados de conciencia que la persona experimenta, sea puntualmente o sea de manera habitual y constante. Es por ello que no se puede tomar el tiempo como una unidad o una medida absoluta. En la película Lucy, protagonizada por Scarlett Johansson y Morgan Freeman, y dirigida por el director francés Luc Besson, Lucy dice a un grupo de científicos el tiempo es la única y verdadera unidad de medida. Es la prueba de la existencia y de la materia. Sin el tiempo no existiríamos. Y tiene razón, porque el tiempo es la unidad de medida de la existencia humana egoica. Sin embargo, la existencia espiritual trasciende el tiempo. No necesita dicha dimensión para existir. Por eso, en ocasiones le digo a mis alumnas y alumnos, que el tiempo es la sangre de la vida... ...y ahora añado, pero no de la vida espiritual. En el momento en que trascendemos nuestra humanidad egoica... ...el tiempo deja de ser necesario, desaparece... ...porque igual que el plano espiritual no necesita sangre para subsistir... ...tampoco necesita tiempo para existir. Espero que este texto pueda aclararos un poco la cuestión del tiempo... ...y de cómo cada persona lo experimenta de una manera completamente diferente. Y ya sabéis... Todo lo que estáis recogiendo es conocimiento. Para transformarlo en sabiduría hay que pasarlo a la vida, a la existencia cotidiana. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.